0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lesterschwestern. Vorne mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern und gleichzeitig auch zur letzten Folge Leicester-Schwestern, Zumindest mit mir, denn äh, die Leicester-Schwestern werden künftig ohne mich weitergehen. Robin Blase hat, äh, der, der macht jetzt in Solo. Also, ich mach einen Solo-Podcast. Ja, ja, Es ist wie damals bei den Beatles, es ist da, wie damals bei nennen wir noch eine Band, äh, äh, in, die sich äh, getrennt Tokyo? hat. Tokyo die hast, sind ja,
1: glaube
2: äh. Wie bei
0: siamesischen Zwillingen, die getrennt werden. Einer, einer überlebt und macht dann alleine weiter. Ähm, warum das so ist, das äh, werden wir später, wir haben uns überlegt, ich hatte äh, auf Instagram ja schon äh, um Fragen gebeten. Das klären wir am besten nachher. Ähm, wir wollen vorher aber diese letzte gemeinsame Folge dafür nutzen, nochmal schöne Themen zu, zu besprechen.
2: Ja, wir haben eine Menge schön, also weiß ich gar nicht, ob sie so schön sind. Also das erste <lacht> Thema ist gar nicht mal so schön. Und zwar, es gab einen großen Skandal um Lara Loft und einen Fan, eine große Streamerin. Dann wurde die Corona-Demo in Berlin abgesagt. Deswegen heute nochmal eine schöne Gelegenheit, über die ganzen Verschwörungstheorien zu reden. Ja. Dann... Ist auch eine große Frage, was Rezo eigentlich dazu meint. Ja. Und es gibt noch ein paar kleinere News. Unter anderem wurde das Verfahren gegen JP Performance eingestellt. Da hatten wir hier drüber gesprochen. Das ist ein kleines Update. Der ist viel zu schnell gefahren. Bevor wir aber zu diesen Themen kommen, haben wir heute ein Werbeplacement, was nicht bezahlt ist. Wir machen das aus,
0: aus, Liebe. aus Liebe. Aus Liebe zu Knochen. Aus Liebe zu Knochen. Ja.
2: Und zwar Hashtag Werbung für das Museum für Naturkunde Berlin. Und zwar ist das ein neuer Podcast namens Beats and Bones von diesem Museum. Und da geht es um Umwelt und Natur. Und David, ich lese dir jetzt mal die Beschreibung von einer Folge vor. Und dann wissen, glaube ich, auch alle, warum du äh, beim Lesser schwestern gehst, weil du hörst ab jetzt nur noch diesen Podcast. Ja. Eine Folge hat die Beschreibung, warum hat der Gorilla Bobby eigentlich so einen kleinen Penis? <lacht>
0: Ja, jetzt kann ich es ja sagen, Robin, äh, ich <lacht> bin der Moderator vom neuen Beats Bones äh, Podcast. Das stimmt nicht. Ähm, ja, wer hat den größten Hoden
2: und treibt es am häufigsten? Äh, und warum verliert der Okt fällt der Okt warum fällt dem Aktu was sein Arm ab, wenn er verliebt ist? Ja. Muss ich nicht. Nee, was das passiert? Wusste ich auch nicht. Also, das, also quasi
0: so ähm, ähm, unnützes Tierwissen? Oder was, was, ja, was kann ich
2: da? Ja, also es, es ist schon wichtiges Tierwissen. Also es geht ja auch so ein bisschen, Also ein, das war jetzt so die Sexfolge. Es gibt noch eine andere Folge, da geht es tatsächlich mehr so um ah, okay. die, das Klima. Und die sind so thematisch eingeteilt. Das Ende der Welt. Okay. Genau, es, da sind also über 200 ForscherInnen ähm, arbeiten und forschen wohl in und um dieses Museum herum. Hm. Und die teilen ihr Wissen da drin. Und man kriegt halt auch so einen Einblick, den man halt in dem Museum normalerweise nicht bekommt. Also du kannst ja auch ins Museum gehen und dir irgendwelche Exponate da angucken. Aber in dem Podcast kannst du halt auch mal hinter die Kulissen gucken und ein bisschen mehr dazu erfahren. Finde ich ein sehr schönes, sehr spannendes Thema. Wie gesagt, Beats und Bones. Und ihr könnt ihn als Podcast hören überall, wo es Podcasts gibt, hier auf Spotify, wo auch immer ihr unterwegs seid.
0: Letzte Woche hatten wir als Thema sexuelle Belästigung, das ging heiß her dann noch online. Ich habe da auch hab gesehen, Kuchen KuchenTV heute bei Instagram ein Bild gepostet mit ApoRed, wo Apo Red ihn von hinten an der Schulter packt und massiert. Und mit der Caption: guck mal, er macht es nicht zum ersten Mal. Und da ist dann sogar die. Die, also wirklich, die die Community von KuchenTV, die ja schon von ihm viel gewohnt ist, hat dann runtergeschrieben: sag mal, wie kann man sich denn bei dem Thema wirklich noch vergreifen? Und dann ne, kommt man hinterher wieder mit ähm, mit äh, schwarzem Humor oder so, weil äh, das halt einfach nicht lustig war. Aber äh, wir hatten auch ganz viel Feedback dafür zu bekommen. Diese Woche geht es um ein sehr ähnliches Thema, nämlich Stalking. Und es ist witzigerweise oder eigentlich witzig ist das falsche Wort. Es ist, äh, ich habe das jetzt zum zweiten Mal sogar mitbekommen. Wir reden jetzt über Lara Loft, aber ich hatte das gelesen auch von einer anderen Streamerin ähm, vor, glaube ich, etwa einer Woche schrieb Wela. Äh, das ist eine Twitch-Streamerin, -Streamer die auch schrieb, dass sie über Jahre, glaube ich, von einem Stalker irgendwie verfolgt wurde und jetzt endlich irgendwie so eine einstweilige Verfügung hat durchsetzen mhm. lassen, damit er sich ihr nicht mehr nähern darf. Das scheint also ein gängiges Ding zu sein äh, bei weiblichen St Streamerinnen, habe ich so, ehrlich gesagt, aus Deutschland noch gar nicht gehört. Wir hatten das bei Kelly. Bei Kelly Mrs. Vlog war das ein, Stimmt, ein größter ja, Thema, die natürlich ja. jetzt nicht
2: als Streamerin, sondern eher als YouTuberin äh, das erfahren hat. Und bei der es ja auch ganz, ganz schrecklich war. Bei Lara ist das jetzt so ein bisschen ähnlich. Um die Story jetzt mal so zu erzählen, wie sie quasi bei uns aufgetaucht ist, nämlich eigentlich erst über Twitter passiert. Also genau, Lara, hat, Lara ich, einen Brief ge genau, genau, Lara hat quasi ein Statement abgegeben ja. und musste sich quasi rechtfertigen für diese Situation, was ich echt skurril finde. Und zwar, es ist wohl so, es gibt bei ihr einen User, der dessen Namen sagen wir jetzt nicht, der hat ihr Donations geschickt, so wie viele das auf Twitch ja machen. Man mhm. kann ja Twitch streamen gerne mal irgendwie Geld spenden, kann da Subscriber werden und so weiter. Und hat die dann aber irgendwann noch angefangen, wohl Blumen zu schicken nach Hause, was schon wieder ein bisschen seltsam ist. Aber ja. es gibt ja auch viele Twitch-Streamer, die irgendwie eine ne, ne Postbox haben, dass man denen irgendwie Pakete schicken kann. Viele YouTuber haben das ja auch glaub, und machen sie, dann die, sogar Unboxing-Videos dazu. Sie ist doch, glaube so. ich,
0: ich glaube, sie ist bei Second Wave gelistet. Wahrscheinlich kommen die Blumen dann Vielleicht
2: gehen da die auch Management, so. hoffentlich nicht zu ihr direkt nach Hause. Das wäre auch ein bisschen creepy. Ähm, und ja, manche haben ja auch irgendwie Amazon-Wishlists oder irgendwie solche Sachen, wo Leute halt sagen können: Hey, ich finde dich und deinen Content geil. Ich möchte irgendwie ich möchte irgendwie eine Freude machen hier. Mach mal. So, also deswegen ist das mit den Blumen vielleicht schon ein bisschen. So heimlicher Verehrer mäßig, mhm. aber jetzt auch trotzdem nett. Jeder freut sich über Blumen. Cool, da hat sie sich wohl auch sogar noch für bedankt. Aber dann wurden es immer mehr Briefe. Es wurde immer klarer, dass der eigentlich irgendwelche Absichten hat und jetzt nicht einfach nur ein sehr dankbarer Fan ist, der ihre Streams einfach ja. gerne wegen ihrem Entertainment-Value guckt. Und dann hat sie angefangen, alle Donations von ihm zu sperren und hat auch die Post von ihm wohl wieder zurückschicken lassen. Das ist zumindest jetzt das, ähm, was sie dazu sagt. Und er hat dann aber angefangen, wohl sogar Laras Freunde, also Leute, die sie privat kennt und mit denen sie Privatzeit verbringt, irgendwie zuzutexten. Und ja, dann hat sie sich irgendwie dazu geäußert und gesagt: Hey, wenn Streamerinnen irgendwie streamen, heißt das nicht, dass sie in euch verliebt sind. So einfach nur ihre pure Präsenz im Internet und der Fakt, dass sie ihnen Geld und irgendwie ja. auch Sachen schicken könnt, heißt nicht, dass da irgendwas Funkt oder so, dann, also weil wir auch, ich meine, das ist, Streamer bedanken sich natürlich dann auch gerne mal, auch gerne mal überschwänglich, wenn irgendwie irgendjemand viel Geld schickt, weil das ja. eine Menge Geld, so. Und das kann natürlich irgendwie so dieses, vielleicht auch dieses Gefühl auslösen oh, sie mag mich jetzt ganz besonders, weil sie fand meine Nachricht ganz besonders
0: toll oder so. Man muss ja auch sagen, die meisten sind ja auch äh, super vorsichtig geworden. Ich glaube, Twitch hat ja sowieso was äh, dieses Boobie-Streamer-Ding unterbunden, in dem man sehr genau darauf aufpassen muss, was man anzieht. Aber die meisten wollen das ja schon allein deshalb äh, für sich auch, weil sie sich a schützen wollen, weil sie b auch ernst genommen werden wollen als weibliche Entertainerin. Ne? Du willst ja nicht nur geguckt werden. Es gibt zwar Leute, so Belle war ja so ein Beispiel <lacht> die halt nur mit so Erotik-Content äh, dann quasi auffallen möchte. Aber die meisten wollen das ja eben nicht. Und da äh, hast du dann auch äh, immer wieder so die Leute, die, so, die nur reinkommen und zu so sagen, äh, geile äh, Titten oder geil, ne? Ich habe das äh, hab geguckt, das äh, hatte jetzt die letzten Wochen nochmal mal wieder einen Stream geschaut, wo das die ganze Zeit auch ja. so ist. Du hast so schöne Augen. Ne? Und es wird dann natürlich ge äh, gepflegt überlesen von, von den meisten so, aber äh, wenn du, wenn du gar nichts mehr machen kannst, weil du überall zugebombt wirst, das ist dann, das, was, das also also, mich auch, was auch so das schade, für dass, Menschen. Ja, ich finde es auch so schade, dass du jedes, also, äh, offenbar musst du einen Stream mit den Worten beginnen. Äh, ist, Hallo Leute, hier ist wieder eure, hm, hm, ich bin übrigens unfickbar oder so. Alles <lacht> kann ich mir nicht, also was so, sollst oder du oder sonst? Zumindest nicht,
2: also, nur weil ich äh, streame, heißt das nicht, dass ich mich plötzlich jetzt spontan in irgendjemanden aus dem Chat verliebe. Ja. Also ich weiß auch gar nicht, was für Menschen oder wie ich glaube, das sind einfach Leute, die wahrscheinlich sehr einsam sind und ich weiß, denen, so der, wo das so der einzige Kontakt ist, dass du dass du denkst, ich schreibe jemanden eine Nachricht ja. unter Hunderten, Tausenden und dann wird sie sich in mich verlieben mhm. und mit mir eine Beziehung anfangen, weil ich ihr oh. Geld geschickt habe oder sowas. Ist der
0: Fickmeister98, der hat aber nett geschrieben. <lacht> Und er hat sogar einen Smiley benutzt. Ähm, es gibt ja dieses Wort, das hatten wir letztens bei den Jugendworten, dieses Simp. Simp. Das ja. ist ja tatsächlich so ein Ding, und das spielen auch ja viele mit, weil das ist so ein bisschen wie das Widersprüchliche daran, dass äh, auf der einen Seite irgendwie so gesagt hat, hey, ne, bis hierhin und nicht weiter, aber dann irgendwie dann doch irgendwie so mit dieser Rolle gespielt wird, wo ähm, Männer quasi zum Lakaien für die Dame werden ja. und sich dann äh, die sich dann irgendwie die Amazon Wishlist leer kaufen ja. lassen und so. Und das, ja, äh, ich weiß es nicht. Und es kam jetzt, es ging noch weiter dieses Ding, weil das also, auf Twitter die, so ein Krieg Krieg Genau, weil äh,
2: der Grund, warum sie dieses Statement
0: überhaupt gemacht ja. hat, ist nicht,
2: weil dieser Typ nicht aufgehört hat, sondern der Grund, warum er nicht aufgehört hat. Und das ist, ist eine super skurrile Story. Denn ihr wurde jetzt unterstellt und deswegen hat sie sich da, dazu geäußert, Sie würde mit den Gefühlen ihrer Follower
0: spielen. Indem sie und, was macht, streamt?
2: Ja. Äh, oder <lacht> halt, indem sie halt nicht klar genug eine Grenze zieht oder, und das, ich finde das überhaupt, also ich finde das so skurril, dass überhaupt irgendjemand jemandem vorwirft, du hast im Stream gezwinkert. Und deswegen <lacht> wusste ich, du bist in Wirklichkeit für mich verliebt. Also, Aber es, es scheint anscheinend eine riesige Gruppe ja. an Menschen zu geben, die denken, es gibt eine große Menge oder vielleicht sogar alle Streamerinnen da draußen, die Twitch als Ersatz für Elite Partner nutzen oder für <lacht> Tinder. So, also es ist so meine Art und Weise, coole Männer kennenzulernen. Also ich glaube,
0: im Chat kann man sich durchaus kennenlernen. Ich, ich, ich habe das glaube ich ja immer mal wieder erzählt, dass meine Schwester über World of Warcraft alle ihre Menschen. Äh, ja, kennengelernt hat. Ja, aber es gibt, auch, es
2: gibt auch Leute, die haben sich über irgendwelche Community Discords kennengelernt. und so. Aber überleg also dir mal,
0: geh, geh doch mal einen Schritt weiter. Also wenn du jetzt schon, ähm, ne, also wenn, wenn es heißt, so sie hat sich nicht genug abgegrenzt. Wie, was, wie ist der nächste Schritt? Sie geht in den Bäcker rein und sagt so, äh, Leute, ich will ein Brötchen kaufen, aber nur damit ihr es wisst, äh, ich bin nicht zu haben. So, oder wenn sie in die U-Bahn reingeht, sorry Leute, ähm, ich steige hier nur ein, bitte nicht keine, keine Blumen schicken oder so. Also muss sie es sich ist dann ist überall abgrenzen oder was? Das ist echt äh, es,
2: ist, es ist sehr skurril. Die Situation ich, und ich glaube, dieser Vorwurf an sie kam aber auch, weil sie tatsächlich nicht mal dafür verantwortlich war. Sondern was passiert ist, es ist wohl in dieser Community oder zumindest unter einem Community-Mitglied oder irgendeinem anderen äh, sehr aktiven Twitch-Zuschauer namens RoddyFahrer Mike aufgefallen, dass dieser ähm, betroffene Stalker hier traurig ist. Traurig ist über die Situation, dass Lara Klar, ihn nicht liebt. liebt und hat daraufhin gefälschte Briefe im Namen von Lara an diesen Stalker geschickt, um ihm Hoffnung zu machen. <lacht> Das hat aber natürlich dafür gesorgt, dass dieser Stalker dachte, oh Gott, sie liebt mich wirklich. Ich muss ganz viel weitermachen, weil es funktioniert. Ja. Und das hat dafür gesorgt, dass es halt immer schlimmer wurde. Und jetzt ist dieser Rollifahrer Mike halt öffentlich von Lara und auch von ihren echten Freunden, ich glaube, von anderen Streamern auch, richtig krass angegriffen worden dafür, dass er gemacht hat. Und dann hat er angefangen, sich dafür zu rechtfertigen. Dass er gesagt hat, hey, ich habe mir vor allem Sorgen um den Typen gemacht. Ähm, damit er von ihr loskommt, habe ich diese Briefe geschickt. Äh, ähm, also das es für eine macht Logik? irgendwie keinen Sinn. Und dann hat ja auch irgendwie ein Freund von Nara geantwortet, der Dr. Gork. Ähm, ein Freund hätte gesagt, vergiss die alte, finde eine nette Frau, die dich zu schätzen weiß. Und stattdessen hast du ihr gefälschte, hoffnungsschürende Nachrichten im Namen von Nara verfasst, die dazu geführt haben, dass er sich weiter reinsteigert. Also die Situation ist richtig crazy. Diese Nachrichten, was er genau geschrieben hat, sind auch bisher wohl noch nicht öffentlich. Äh, also die ganze Situation ist... Äh, ist skurril und er rechtfertigt sich zumindest damit, dass er sagt: Ja, warum hat Lara denn nicht die Polizei angeschaltet, wenn das ein Stalker war? Hätte sie doch die Polizei einschalten
0: müssen. Ich, also, sie, sie ist, glaube ich, das sagt sie, glaube ich, dass sie sich zumindest hat von der Polizei beraten. Genau, lassen. sie haben
2: wohl tatsächlich mit ihr telefoniert auch. Und dieser Rollifahrer-Mike muss noch dazu sagen, der ist generell wohl ein seltsamer Stranger-Typ. Wir haben so zwei andere Sachen noch gefunden. Und zwar ein Post von ihm jetzt aus dem November, ich glaube von letztem Jahr, wo er behauptet, Gigabyte, die Grafikkartenhersteller, mhm. hätten ihn gesponsert und bedankt sich für ein Placement. Dann interagiert er tatsächlich mit denen und die sagen so: Hey, ähm.
0: Nee, wollen wir haben nicht. Haben wir
2: nicht. Warum <lacht> behauptest du das? Und er so: Doch, doch, seid ihr euch sicher? Und die so: Ja, wir sind uns sehr sicher. Wir haben ihn nicht gesponsert. Und es gab noch einen anderen Fall, deswegen kann ich diesen Namen tatsächlich. Äh, Gronk musste sich, ich glaube, letztes Jahr von ihm distanzieren, weil es schwere Vorwürfe gab. Er hätte als Mod bei Gronk irgendwie Community-Mitglieder belästigt. Und mhm. dann hat aber Gronk eben geschrieben, der wäre gar kein Mod gewesen. Also die ganze Situation war so ein bisschen undurchsichtig. Okay. Deswegen keine Ahnung, was, ähm, was da die, die Situation ist. Aber der ist auf jeden Fall nicht unbekannt in dieser Streamer-Community. Okay. Mhm. Und das macht diese ganze Situation halt wirklich noch skurriler. Also deswegen, ich glaube, man, man kann eigentlich gar nicht mehr dazu sagen, außer, egal ob was für ein Geschlecht oder sexuelle Orientierung. Hört auf Leuten im Internet zu schreiben,
0: nachzustellen äh, nachzustellen. Also, man kann ja Leuten schreiben, aber das also ich, ich habe das noch nie verstanden. Ähm, es, ich, es, es gibt, geht, vergeht kein Tag auf Twitter, wo nicht diese typischen Nachrichten kommen. Eine Frau wird in den DMs angeschrieben. Hallo, Schöne, wollen wir mal einen Kaffee trinken? Dann sagt sie, nee, sorry, kein Interesse. Und dann, du Fotze, was fällt dir ein? Weißt du nicht, wer ich bin? Und ich denke so, ey, was, also wie, wie geht das draußen auch so? Gehst du so im Club auf jemanden zu und rennst dann so vielleicht ja. arme wedelnd davon? Die hat mich nicht zum Kaffee eingeladen. So, ich verstehe das nicht. Und ich kann da, also ne, letzte Woche hatten wir im Forum auch die Diskussion, dass es äh, hier zu viel, ähm, weil wir sexuelle Belästigung gegen Frauen und dann hieß es so, wir hätten unterschlagen so ein bisschen, dass ja auch Männer sexuell belästigt werden. Ja, wissen wir, aber in diesen expliziten Beispielen geht es halt ganz häufig darum, ne, muss man sagen. Und hier sind es wieder sehr konkrete Beispiele, wo sich eben Männer nicht zurückhalten können und da nicht in der Lage sind, irgendwie Grenzen einzuhalten, die... Ich weiß nicht, das, ist, das sollte doch Konsens sein, den man gar nicht mehr besprechen muss. Das, das sagt doch, soziale Intelligenz sollte einem ja. das schon sagen.
2: Ich, also, jetzt es ging jetzt gerade tatsächlich auch, ich glaube, letzte Woche habe ich das auch gesehen, im internationalen Twitch-Bereich eine Nachricht rum. Und zwar hatte da jemand sich, ich weiß nicht, ob das von so einem Relationship-Advice-Tweet oder Reddit oder sowas war. Und da meinte auch jemand, hier ist eine Twitch-Streamerin oder irgendeine Influencerin, ich weiß nicht, ich glaube, es war auch Twitch, ich finde die richtig heiß, ich finde die toll. Ich weiß nicht, wie ich sie treffen soll. Ich habe herausgefunden, ich glaube, es, glaub, es war eine Real-Life-Streamerin. Mhm. Und die streamt sich immer beim Fitness. Okay. Und er hat quasi reverse-engineert, <lacht> basiert auf den Streams, wo dieses Fitness-Center ist.
0: Oh, ja, ey.
2: Und hat dann quasi so ein, so ein, äh, so ein Advice-Thread gepostet von mir. Ja. Hey, könnt ihr mir helfen? Ich würde gerne einen Job annehmen in einem von den äh, nutrition äh, Boost-Shops, so wo man halt sich so äh, Proteinpuder kaufen kann. Ähm,
0: <lacht> da wird das ist
2: das ist neben dem Fitnesscenter, ich bin mir sehr sicher, dass sie da auch hingeht. Ich würde da gerne arbeiten und sie so kennenlernen, könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich irgendwie diesen Job bekomme oh, das oder ist sowas. Schlimm. Und also, what the fuck? Also, du willst jetzt wirklich irgendwie durchs Land ziehen, einen, einen Job annehmen, ja, ja. einen unterbezahlten Job irgendwo in, äh, in irgendeinem so Ding, einfach nur um die Chance zu haben, irgendeine Frau, die du im Internet mal gesehen hast, also ich, ich weiß auch nicht, ob romantische Komödien in den 90ern irgendwas völlig falsch gemacht haben, weil das wäre tatsächlich die Storyline von irgendeiner Adam Sandler, ja. romantischen Komödie oder sowas.
0: Aber sie sind eine sehr verquere, <lacht> ja, 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 genau. Aber also ich er find, muss
2: im Fitnesscenter trainieren, weil seine Traumfrau da lebt, die er über Tütsch gesehen hat. Ja, Pitch das ja. mal, Netflix-Zeiter dafür 250 Millionen. Ja, so, so to
0: toxische, romantische Komödien. Es <lacht> geht so wie dieser Passengers-Weltraumfilm, wo er äh, sie, auf, sie aufweckt, weil er sie süß findet. Ja, ja ganz ja, ja. übel, oh, ganz, ganz ja. übel. Ähm, aber äh, es, es gibt ja, das finde ich immer so interessant, ne? es gibt ja ganz viele Streamerinnen, die auch tatsächlich dieses Spiel so ein bisschen spielen, dass sie Single sind ähm, und dadurch quasi ja, greifbarer oder greifbarer wirken, nahbarer wirken. Wir hatten ja, ich glaube, den Fall auch erwähnt von Pokimane. Genau, da äh, gab es
2: gab's ein Video von Leafy ist hier. Das ist so ein ganz äh,
0: Hatten wir ja auch ein paar Mal. Den ja, ja, ja
2: ganz ganz äh, berüchtigter YouTuber, der in der Vergangenheit immer wieder sehr so krasse Anschuldigungsvideos
0: gemacht War hat. nicht auch Sinn? der, der gegen ähm, ähm, kurz gesagt geschossen hatte?
2: Nee, das ist jemand anderes. Also, okay. Kann sein, dass der auch irgendwas dazu gemacht hat. Okay. Aber das war, das war Coffee Break. Ähm, aber es ist auf jeden Fall Hat der jetzt auch lange Zeit pausiert. Dann hat er dieses Pokémon video gemacht, wo er quasi vorwirft, sie hat einen Freund. Und das quasi auch so als krasse Anschuldigung in den Raum stellt. So, ja. was fällt dir ein, als Twitch-Streamerin einen Freund zu haben? Das ist ja mal Betrug mal tausend. Und <lacht> ja. daraufhin hat Pokémon tatsächlich eine Auszeit genommen, hat erstmal pausiert, ja. weil es wohl so krass abging. Sie hat wohl äh, Abonnenten verloren. Ja, ganz das schlimm. War in, also das in den Trends war das Thema Pokémon, Boyfriend und in diesem Liefi-Video, das war relativ lang, da waren noch mehr Anschuldigungen drin. Und sie hat jetzt tatsächlich ein Entschuldigungsvideo gemacht, wo sie sich unter anderem quasi auch dann dazu genötigt gefühlt hat, sich zu äußern, <lacht> warum sie denn nicht sagt, ob sie einen Boyfriend hat oder nicht. Und sie sagt, das ist einfach mein Privatleben. Ja, ich möchte als, das nicht öffentlich machen. Als ob sie das müsste auch. Ähm, also. also das, und, und Leafy ist tatsächlich von YouTube jetzt äh, gebannt worden. Ach krass. Die haben den Account gelöscht.
0: Ja. Ge komplett gelöscht. Ich glaube, komplett gelöscht, oh, ja. ja. Ähm,
2: unter anderem, weil das auch nicht das erste Video war in die Richtung, wo es halt um Harassment jetzt ging. und es so Gefühl hat ja, ja. Hey, ihr du greifst hier irgendwie jemanden richtig krass an. Also das ist die äh, Story <lacht> zu dem Thema. Eine weitere Sache, die hier gecancelt wurde, nicht nur twitch werden gecancelt, hm. sondern auch Corona-Demos. Nein. Die werden abgesagt und das ist ganz schlimm für Adela Hildmann und Xavier Nadeau. Wir wollen es einfach noch einmal machen, weil es einfach, wir haben es jetzt lange, aus bewussten Gründen haben wir diese ganzen Telegram-Sachen nicht mehr ja, erwähnt, ja. aber es ich bin ja, ich muss ja, nochmal sein. Ich wohne
0: ja, habe ich ja schon mehrfach jetzt gesagt, so in der Nähe des Hauptbahnhofs und ähm, wenn ich da vorbeigehe. Es gibt so die speziellen Tage äh, zu speziellen Uhrzeiten. Da siehst du dann die speziellen Leute in ihren speziellen T-Shirts mit ihren speziellen Flaggen und sehr speziellen Frisuren auch. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt einen Friseur, der nur ähm, Vollidioten bedient und äh, die dann auf die Corona-Demos schickt. <lacht> ähm, und die sitzen dann irgendwo da, äh, natürlich meistens da auf dem Feld vom, ähm, vom Reichstagsgebäude ähm, oder direkt am Platz, am Vorplatz vom Hauptbahnhof. Ähm, es ist immer sehr schön, ähm, ich, wie gesagt, ich hatte mich ja einmal davor gestellt. Es ist äh, schön dazu zu hören. Jetzt geht es dann leider nicht mehr. Warum wurde die Demo denn abgesagt? Ich, also ich, ich,
2: um, bevor wir das machen, also Demos, dass Demos abgesagt werden, ist nichts Neues. Und das ja. äh, auch, ging auch schön auf Twitter rum. Es gab nämlich von der Bild-Zeitung zwei schöne Überschriften zu dem Thema. Nämlich einmal äh, gab es eine Gedenkdemo in Hanau. Ähm, ich glaube, da war jetzt der Jahrestag von mhm. diesem Anschlag. Und da. Hat äh, Bild einfach nur eine Überschrift gepostet wegen Corona Gedenkdemo in Hanau abgesagt. Was haben Sie jetzt dazu gesagt, dass die Demo, in also das, das war ja eine Demo in Hanau, wo man halt vielleicht davon hätte ausgehen können, dass die Leute auch sich an die Maßnahmen halten. Nur bei der Corona-Demo, da haben die ja schon letztes Mal bewusst sich nicht an die Maßnahmen gehalten und auch mit Ansage ja. jetzt gesagt, sie würden es wieder nicht machen. Und was sagt die Bildzeitung dazu? inakzeptabler Angriff auf eines unserer höchsten Grundrechte. <lacht> also, es ist, also es ist richtig krass, wie auch die Bild sympathisiert mit diesen Verschwörungstheoretikern. Ja, aber das ist ja schon immer. Die AfD natürlich auch. Haben auch wieder ja. was äh, dazu gepostet. Und jetzt muss ich mal sagen, so, was sind das für Leute, mit denen die Bild-Zeitung und die AfD, eine Partei, die im Bundestag sitzt, geil finden? Unter anderem Xavier Naidoo, der im Zuge vor dieser Demo schon gesagt hat, weil es stand ja, es gab ja schon mal so eine Demo,
1: hm. auch hier
2: in Berlin, und da haben die Veranstalter behauptet, es wären 1,3 Millionen Menschen da gewesen. Während die Polizei so meinte, so, das waren unter Ja. Ähm, und jetzt hat aber Xavier Naidoo die Begründung, warum es so aussah, als wären weniger Leute da gewesen. Und zwar hat die Bundesregierung getrackt, anhand der Handys, ja. wie die alle nach Berlin gepilgert sind und haben dann die Autobahnen gesperrt. Und deswegen standen 500.000 Demo-Teilnehmer im Stau und konnten nicht auf die Demo gehen. Ja. Und jetzt hatte er die Lösung. Ja. Und zwar hat er jetzt im Zuge, bevor jetzt bevor das abgesagt wurde, hat er gesagt, wenn ihr zu der Demo kommt, dann wickelt vorher euer Handy in Alufolie ein oder steckt es in eine Chipstüte. Das funktioniert auch, ich habe selber getestet. Ja. Und da, das ich, meine Theorie ist jetzt ja. Dadurch, dass er das öffentlich gemacht hat, hat die Bundesregierung gesagt: Scheiße, wenn die alle ihr Handys in Alufolie einwickeln, dann sind wir machtlos, wir müssen die Demo absagen. Ja. Das, das, okay, also auch mit den Verschwörungsmythen, aber ähm, das ist jetzt gerade die Situation. Natürlich rasten die jetzt völlig aus. Ja, äh, Attila ja, ja, ja. Hildmann hat irgendwie zu so einem Sturm auf Berlin
0: hm. äh, Ja. Also es ist ne, mit. Auch wieder so bewusst mit Vorsatz im Auftrag von Rothschild und Gates. Ja. Und oh, das ist alles, das,
2: ist, das sind die Leute, wo die Bild sagt, das, das sind doch unsere Grundrechte. Ja. Also sie haben ja recht, ja. Das sind die, ist, tatsächlich ist Versammlungsfreiheit und Demos ist eine wichtige Sache. Aber zu sagen, okay, pass auf, wir sagen hier die eine Demo zum Gedenken ab und wir sagen aber auch die andere Demo ab, weil die bewusst sagen, dass sie ohne Maske und ohne Abstand da rumlaufen werden, wir schützen damit. Ja.
0: Einfach. Was? was, ich, was alle. ich bin gestern an der Bild vorbeigelaufen ähm, im, in, der, in der Tankstelle und äh, die Schlagzeile war da: So können Sie die Corona-Gelder abschöpfen. Und ich dachte so: Also da ist es dann okay, sich auf den Staat zu verlassen. Ne? Also äh, erstmal äh, werden die Grundrechte eingeschränkt. Das ist Scheiße. Man darf, äh, man muss Masken tragen. Das ist Scheiße. Wenn es dann aber Geld gibt, Hilfegeld, dann schnell abschöpfen gehen. Ich dachte so. Wer empfiehlt denn in, in so einer Krise ähm, ne, so irgendwie jetzt da den Sturm auf den Staat und sozusagen, die, die, die nehmen wir jetzt erstmal aus? Das ist so ein Ekelmagazin. Ich könnte jedes Mal kotzen. Das ist einfach ich da
2: richtig schlimm. Ja, vor allem, also auch, auch also was, also was ja auch dafür Verschwörungstheorie zusammengemischt werden, ich glaube, die, die Forderung von Adrian Hildmann war jetzt, dass die Demo-Teilnehmer trotzdem nach Berlin gehen sollen. Ja. Und dann sollen die ganz schnell zur US-Botschaft rennen und zur russischen Botschaft, damit die Deutschland befreien oh Gott, vom BRD-Regime und endlich einen echten Friedensvertrag aufsetzen. Aber, also da kommen jetzt noch so Reichsbürger-Sachen mit rein. Das ist wirklich... Aber What? was ich mich
0: die ganze Zeit frage, was hält Rezo eigentlich davon? Das ist, die, das ist
2: ja die Frage. Deswegen, ja, äh, das at, ist die frage. At Rezo Music. Was denkst du eigentlich dazu? Das, ja. das war letzte Woche das Meme der Woche. <lacht> äh, und zwar hat das Handelsblatt einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel äh, Influencer zum Insolvenzer? In Influencer zum Insolvenzer? Oh Finanzämter nehmen Social Media Stars in den Fokus. Also Focus. das, was wir im Grunde hier schon besprochen hatten. Ich glaube tatsächlich, dass das sozusagen der Fokus ja. war. Dass Sie meinten, hey, guck mal, das Finanzamt hat hier diesen Leitfaden veröffentlicht. Und in diesem Leitfaden steht halt auch drin Dass man Steuern dass, zahlen muss. Dass man Steuern zahlen muss. Ja, dass man aber auch Steuern zahlen muss halt für Geschenke. Also ja. wenn zum Beispiel ein, äh, ja, hier steht es ganz ne, konkret, ne, im wie Artikel steht wer
0: über Jahre hinweg immer wieder Produkte zugeschickt bekommt oder Hotels nutzt, ohne dafür etwa Umsatzsteuer abzuführen, für den kann es ein schmerzhaftes Erwachen geben, sagt ja. Steuerexperte Jens Manshold.
2: Genau, also das, das ist so ein bisschen das, das Thema, dass eben Influencer-Tipp hier an alle, die zuhören, ja. auch ihre Geldwerten, Leistungen auch irgendwie mit
0: angeben so, müssen. In diesem Artikel wird Rezo nicht ein einziges Mal erwähnt. nö. Nee.
2: Es geht ja auch nicht um ihn, es geht ja generell einfach um das Thema Steuern, ja. aber und das war so ein bisschen das Meme, offensichtlich gibt es immer noch eine große Anzahl an Menschen, eine große Anzahl an Politikern und Journalisten gehören da meiner Meinung nach dazu, die äh, aber sicherlich auch einfach andere Leute, andere Boomer, die der Meinung sind, Rezo wäre der einzige Influencer auf der Welt <lacht> und ich wenn irgendwas die mit, mit Influencer <lacht> passiert, muss man äh, Rezo tweeten. Deswegen war der Tweet von, von dem Redakteur, der diesen Artikel geschrieben hat, äh, hat den Artikel gepostet mit dem Titel und dann, was meint at Rezo Music dazu? Da hat Rezo auch gemeint, was soll ich dazu meinen? Warum?
0: <lacht> ja. warum was, Aber das, das machen ist, die die ganze ja.
2: Zeit, ja. Und äh, er soll sich dazu äußern. Und daraus ist jetzt halt so ein riesiges Meme geworden, wo dann wirklich ganz YouTube und Twitch Deutschland haben sich vereint und das fand ich sehr schön. Das tut mir sehr leid, Rezo war wahrscheinlich nicht möglich für ihn Twitter zu nutzen an dem ja, Tag. Ja. Aber alle haben angefangen, ihn einfach in jedem Tweet zu taggen. So, was meint er eigentlich dazu? Ja. Also hier zum
0: Beispiel von Revi. Der, der hat das, glaube ich, so ein bisschen losgetreten. Und ja. dann haben andere so mit angefangen also Uh, Han of Blood schrieb zum Beispiel, wegen der in inneren Trockenheit gibt es in diesem Sommer extrem viele Wespen. Was meint reason Music dazu? Stay schreibt, ich war im Krankenhaus, aber jetzt geht es mir besser, weil Medizin und Diagnostik wirklich weitreichend sind. Was meinst du dazu, Reason Music?
2: Ich habe von Unge irgendwie so Sachen gesehen, so, äh, ich habe jetzt den genauen Tweet nicht, aber es war, glaube ich, irgendwie sowas so: Meine Toilette ist schon wieder verstopft. Was meint Reason music dazu? Ja,
0: irgendwie sowas wie meine Marmelade ist nicht mehr, äh, ist alle. Was meint Reason Music dazu?
2: Ja, das finde ich einfach ein sehr schönes Meme. Weil also, um diese Story vielleicht für alle, die sie nicht ganz kennen, nochmal aufzu aufzuhören, diese ganze Rezo-Sache ist ja so skurril. Hm. Und ich finde es auch richtig faszinierend, weil er hat es halt wirklich geschafft. Ne? Also auch bei Le Floyd damals, da gab es ja auch diese Phase, als Flo dieses Merkel-Interview geführt hat, wo so eine, ja. so eine erste Phase aufkam, dass auch über diese YouTube-Bubble hinaus Leute ihn alle kannten. Da hatten wir das
0: gemerkt, da waren wir damals mit Nerdscope und hatten auf dem, äh, auf der IFA gedreht. Auf der IFA war das, ja. Und da sind wir nicht, also auf der Gamescom kommst du mit Flo schon nicht durch, weil die ganzen Kinder da sind. Und ja. da kommst du dann plötzlich nicht mehr durch, weil die Kinder und die Erwachsenen äh, ihn dann jetzt kannten. Ich glaube, da war,
2: auf dieser IFA, da waren auch keine Kinder, das waren alles so, 45 Jahre alte Vertreter im ja, Anzug, die, die plötzlich ich, mit ihm Fotos machen, die waren, ihn
0: alle irgendwie äh, erkannt haben.
2: Und äh, mit dem Rezo, war ja auch, das mit den Space Frogs, dass äh, irgendwie ein Video, was die Space Frogs mit ihm gemacht haben, plötzlich als ein Riso Music Video tit tituliert dieses wurde. Dieses Bild, einfach wo so, sie Zeitungen lesen. Ja, genau. Ja, ja. Also es ist einfach, ja, ja. ist einfach super skurril. Deswegen fand ich dieses Meme einfach sehr schön, ähm, auch wenn es für Riso wahrscheinlich nicht so angenehm war. Aber es ist einfach ein <lacht> cooles, cooles Ding gewesen. Einfach auch nochmal diese Skurrilität. Aufzuzeigen, die, glaube ich, keinem bewusst ist, der nicht selber in dieser Szene unterwegs ist. Ähm, aber ja, äh, sehr, sehr schönes Meme.
0: Ich fand letzte Woche sehr interessant. Ich hatte gelesen, dass der Chef von äh, TikTok gegangen ist. Ja. Und Ich dachte so, Moment, ist der nicht gerade erst eingestellt worden? Der kam ja, ich weiß gar nicht, wie er hieß. Ähm, kam aber, war ein Host hier bei Disney. Ja, und der äh, war
2: tatsächlich auch, und ich glaube, das war vielleicht mit auch ein Grund, warum er bei Disney gegangen ist. Der hat Disney Plus mit aufgebaut und war dann tatsächlich, äh, wurde hoch gehandelt als potenzieller Nachfolger von Bob Iger, also dem dem Chef, Chef, Chef. Und Ist es dann nicht geworden. Ist es nicht geworden und ne, natürlich kommen dann so Theorien in den Raum, dass er vielleicht deswegen dann Disney verlassen hat und natürlich Bock dann irgendwie ein eine coole Position mit TikTok eingenommen hat. Ja. Und so wie es aussieht, so wie ich dieses Statement gelesen habe, hat er tatsächlich jetzt gekündigt, ähm, weil, also ich glaube, nach, nach
0: vier Monaten, glaube ja, ich. Ja, ist auf jeden Fall nicht viel Zeit vergangen.
2: Ähm, und ist, glaube ich, auch nicht, sogar nicht nur der Chef von TikTok USA, sondern tatsächlich einfach der weltweit. CEO von TikTok ja. weltweit. Und der ist jetzt rausgegangen, weil weil und das Statement war irgendwie so von TikTok, ja, wir nehmen auch wahr, dass seine Rolle jetzt vielleicht ein bisschen anders ausfällt als ursprünglich gedacht, jetzt wo wir gerade Krieg gegen die Vereinigten Staaten führen und Donald Trump persönlich verklagen, das haben sie nämlich jetzt auch gemacht, sie haben äh, das ja eine Klage jetzt eingereicht und verklagen die US-Regierung. Geht
0: das überhaupt? Ich weiß das Natürlich. gar nicht. Natürlich
2: kannst ja? du dir nur sagen, kannst du alles und jeden für irgendwas verklagen. Natürlich kannst du auch die
0: US-Regierung verklagen dafür, dass sie dich bannen. Ähm, ich hatte heißen Kaffee bei McDonalds. Trump muss dafür bluten.
2: Ja, und der tatsächlich ist er ja jetzt rausgegangen. Ich mal, also, so wie sich das Statement gelesen hat, tatsächlich, weil er gesagt hat: So, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich bin hier ein CEO von so einem coolen Social Media Network geworden, um irgendwie das nett und fun zu machen. Und jetzt muss ich plötzlich mich hier mit. Dem Verkauf der amerikanischen Sache.
0: Ja oder glaubst du, dass es äh, so Druck
2: aus politischer äh, Ebene da geben ich, kann? Also mein, mein Gefühl mal? war einfach, dass er gesagt hat, so ich möchte da nicht ein Teil von sein, wenn das ja. alles hier implodiert. Das ist ja auch bitter, so. Du kann ja sein, dass er gefeuert wurde, weil er es nicht gut genug gemanagt hat und die sagen so, hey, du hast es nicht gut hingekriegt. Es kann auch sein, dass er, dass er jetzt, dass er jetzt einfach gegangen ist, weil der Verkauf jetzt in Verhandlungen ist. Es ist nämlich tatsächlich jetzt äh, im Gespräch, dass Microsoft und Walmart Hä? das zusammenkaufen sollen. Wusste also ich auch nicht. Bill Gates. Microsoft und, also Microsoft, das war ja schon bekannt, aber Microsoft und Walmart, das ist irgendwie so eine Allianz, die die gegründet haben, auch schon in der Vergangenheit, um Amazon-Konkurrenz zu machen. Mhm. Und jetzt wollen sie sich da zusammentun, wo ich sage so, was will denn Walmart mit einem Social-Media-Netzwerk? Ähm, aber Walmart ist ja tatsächlich das umsatzstärkste Unternehmen der Welt. Die machen einfach ja, un echt? Ja, die machen unendlich viel Umsatz. Äh, die Walton-Familie, denen Walmart gehört, ist tatsächlich auch die reichste Familie der Welt. Ähm, also noch reicher als Jeff Bezos und seine Frau zusammen. Seine Frau ist jetzt, glaube ich, auch knapp die reichste Frau Weil sie sich hat scheiden lassen von ihm. Genau, und ja. er ist aber mit 200 Million, äh, Milliarden Dann. der erste Milliardär, der über 200 Milliarden hat, zumindest in der Neuzeit, äh, wo das so getrackt werden kann. Ähm, also zu, zusammen mit seiner Frau wäre wahrscheinlich, bei, wenn die noch zusammen wären und das gemeinsame Vermögen hier zählen würden, wären die wahrscheinlich auch bei 250, 300 Milliarden. Aber die Waltons, die Familie hinter, den, der, hinter Walmart, die sind noch reicher. Ich mein, sie also haben, haben auf jeden Fall Cash und äh, ich bin mal gespannt, was dabei rausgibt. Aber was wollte was, was das? So, was, was, was macht TikTok? Anteil,
0: an, ich weiß nicht, Anteile an, an dem größten oder dem am stärksten wachsenden Social Media Netzwerk zu haben, ist nun schon nicht mal falsch. Ich glaube, wenn
2: du Cash hast, macht das auf jeden Fall Sinn. Ja. Also es gibt ja diese ganzen äh, Unternehmen auch in Deutschland, die ganzen Verlage, die sich auch alle mehr digitalisieren und so. Also ich denke, mal, den sie Bereich wollen da rein, sein. weil
0: sie mitbekommen haben, dass du halt auf ich, TikTok gerade voll durch die Decke gehst. Ich glaube, gehst. das
2: ist auch der, der Grund. Ähm, aber was, was auch spannend ist, Netflix äh, ist wohl auch im Gespräch. Netflix möchte eventuell auch TikTok ah, okay, kaufen. Ja, das würde natürlich irgendwie Sinn machen. Ja. Ähm, dann können sie quibi machen. <lacht> Oder äh, Oracle ist auch im Gespräch, was ich super seltsam finde. Weil Oracle ist ja irgendwie nur so Die machen ja nur
0: Was machen die überhaupt? Das weiß ich gar nicht. Ist,
2: das ist so ein bisschen wie die SAP. also Das ist, glaube ich, nur so äh, B2B-Software. Aha. Also ich glaube, größtenteils. Es gibt, ich auch Sun, Sun Microsystems, das ist nicht auch von Oracle. Also, es gibt so ein paar Sachen, so wie so. Wollen wir so. nicht einfach zusammenlegen, wenn man, ich ja, mein, das wenn man zusammenlegen, die gerade kaufen kann? Ja, das kaufen, das finde ich gut. Ja. Ähm, Warte
0: mal, ich gucke mal. Ähm, 21 Cent hätte ja, ich.
2: Ich habe auch gar kein Bargeld dabei. Grade. Oh nein, nein. Ähm, aber ja. ich
0: habe hab jetzt eine John Reed Goldkarte. Ähm, <lacht> vielleicht reicht das ja. Die kriegt man, wenn man zehn Jahre, glaube ich, irgendwas muss man da ganz lange sein. Und ich habe ganz lange gezahlt, ohne hinzugehen. Ohne hinzugehen, und jetzt dann gibt es Jetzt bin ich und jetzt kann ich überall Geil. meine Karte rausholen. Und alle sagen so, boah, der Typ ist Goldmember. Mega.
2: Ja, also das, äh, ich, ich bin da sehr gespannt, wie das endet. Weil das, wir ja. nähern uns ja jetzt dem Punkt. Im September muss es passieren, äh, muss, muss es verkauft werden. Und wenn das nicht passiert, bin ich mal gespannt, wie es dann wie es dann weitergeht, wie es dann aussieht und ob wir dann am Ende ähm, lauter Warmarkt-Werbung auf TikTok sehen oder sowas. Ähm, es gibt noch so ein paar kleinere News. Äh, unter anderem hat Inscope jetzt endlich eine neue Wohnung. ist ja ein Update, das wir vielleicht auch mal geben könnten. Es war nämlich auch, passt passt gut zu diesem In, In, äh, Insolvenzer äh, ja. Handelsblatt-Artikel, weil da hat nämlich, glaube ich, auch unge den, den äh, Journalisten angeschrieben und meinte so, frag doch mal Inscope 21 <lacht> oder KS Freak, also zwei Influencer, die quasi schon groß öffentlich gemacht haben, dass sie irgendwie insolvent gegangen sind. Ja. Und Wobei
0: bei, bei ihm das ja... Ich glaube, es war gar nicht für, insolvent, genau, es er immer gesagt, unklar ich ob zu, das zu nicht meiner, einer zu seiner, seiner Delfin-Pranks gewesen ist.
2: Genau, und er ist aber, hat jetzt eine neue Wohnung und ähm, das ist einfach nur ein Update dazu, es geht ihm gut. <lacht> er hat eine neue Wohnung, äh, ist auch eine schöne Wohnung. Ich habe das Video ähm, in den Trends
0: gesehen und dachte so, warum trendet sowas jemand, der jetzt eine Wohnung gefunden hat? Ich
2: aber was? der Grund, warum ich über dieses Video reden wollte, ist eigentlich gar nicht, dass er eine neue Wohnung hat. Das ist ein nettes Update zu einer alten Story. Aber in dem Video ist Kai Flaume bei ihm. Mhm. Und das ist so eine Sache, das ist so die, die Warum? Also die was macht Kai Flaume in dem Video? Das ist so die YouTube-Verschwörung für mich in den letzten Monate, Weil Kai Flaume ist in jedem YouTube-Video, was ich im letzten Jahr gesehen habe. Ach. Kai Flaume war bei Montana Black. Kai Flaume war Echt? bei Knossi. Kai Flaume ist jeden zweiten Tag bei Dena und äh, Kati äh, gewesen. Kai Flaume ist bei Inscope und Warum? Unsympathisch TV. Kai Flaume reist durch Deutschland und ist den ganzen Tag bei irgendwelchen anderen Influencern Warum? und
0: was macht, mein, der, also was macht der zum Beispiel in dem Video? Was also jetzt in dem Video. Die, die
2: einfach nur so, hey, hier ist Kai Pflaume, und guck mal, und dann fahren die ein bisschen äh, auf so einem Tandem durch die Stadt und das ist einfach ein lustiger Clip und dann ist Kai Pflaume wieder weg. Dann essen sie was zusammen. Aha. so Und das ist aber die ganze Zeit so. Bei all diesen Influencern taucht Kai Pflaume auf.
0: Vielleicht dreht der ja gerade Ja, für
2: ich, Also, das ist meine Theorie. Ja. Ich glaube, dass wir in den nächsten Tagen irgendwie so, eine, so ein neues Fernsehformat sehen werden. So Was ist, was ist das für. Äh, Verbotene Liebe, wie halt hieß das? Ja, nee, er nee. Ähm,
0: hat? Was hatte der gemacht? Äh. Da waren die so hinter so einer Wand, wie hieß das? Ähm, Herzblatt.
2: Herzblatt, nee, es gab ja noch ein neueres, wo er dann irgendwie so Leute nachstalkt. Ja.
0: Ähm, äh,
2: War ist das nicht so ein bisschen auch wie, vielleicht macht er das ja. Gab es nicht so ein Format? Wo Leute Kai Pflaume schreiben, hey, ich liebe ja, genau. den. Und dann findet er die und sagt den, hey, der liebt dich.
0: Ja, weil ich, ich, ich guck da jetzt mal nach. Das war irgendwie so ein Ding, wo du, wenn du deine ver verlorene Jugendliebe äh, zum Beispiel jahrelang ja, gesucht ja. hast. Und das ist, das ist schon so ein bisschen ein Stalker-Format, oder nicht? Was das ist
2: wenn Kai Pflaume ein Liebesformat macht, ja. wo Stalker ihren Lieblingsinfluencer <lacht> Liebe können.
0: Es hieß, nur die Liebe zählt. Nur die Liebe zählt, das ja. ist
2: es. Genau. Ja. Was ist, wenn Kai Pflaume gerade nur, nur das die Abo Liebe zählt, mit, nur mit, mit Knossi und Montana ja. Black dreht? Sehr gut, ja. Also, also nein, das ist jetzt ein Nur Gag, das aber Abo zählt. Ich glaube tatsächlich, dass Kai Pflaume gerade irgend so eine Influencer- Doku, Reportage, sein, Format, ja. irgendwas, Game Show, irgendwas macht, wo er irgendwie die Influencer zu Hause besucht. Das passt besucht. auch
0: wieder so richtig schön ins Fernsehen. Du nimmst dir einen Moderator, der 9000 Jahre alt ist, der überhaupt keine Überschneidungspunkte hat, schickst den dann durch Deutschland und lässt den so Fragen stellen wie: Und damit kann man Geld verdienen? Das ist ja schon bei äh, Stefan Raab 2012 schon ja, ja. ja, lustig
2: ist, ich, also ich, ich, tatsächlich habe ich mal mit einem Fernsehmoderator gesprochen, der so ein ähnliches Konzept schon vor Jahren mal machen wollte. Ähm, wo er meinte, so, hey, du kennst doch die ganzen Influencer und so. Ähm, ich würde voll gerne so ein Format machen, wo wir so die klassische Fernsehwelt und die Influencerwelt zusammenbringen und so ein Interviewformat machen, wo wir auch den alten Leuten mal erklären, was sind Influencer eigentlich und so. Und das vielleicht ist es das. Ich bin mal gespannt. Das soll angeblich, weil äh, Montana Becker das hat nämlich äh, wohl gesagt, angeblich im September soll zu sehen sein, was die beiden zusammen gemacht haben. also okay. Vielleicht ähm, wird im September nicht nur TikTok verkauft, sondern auch ein neues Tolles Fernsehformat. Kai gelauncht.
0: Kauft TikTok. Oder er wird dein neuer Moderationspartner bei den Nesterschwestern. Kai Pflaume, wenn du das um hörst. Sie, und er geht also, ne, kommen vorbei. Er recherchiert nämlich wirklich im Gegensatz zu uns beiden. <lacht> er fährt direkt <lacht> zu Montana Black, um den Montana der Woche aufzunehmen.
2: Wir ja, ist ja wirklich Best Friends mit allen Influencern jetzt. Er wäre ein guter Partner, der kennt sich aus. Kai Pflaume, wenn du Bock auf einen Podcast hast, melde dich. Ruf an. Ruf an. Ja. Ähm, eine weitere äh, Crazy News. Äh, Knossi veröffentlicht ein Buch. Ja, nachdem jetzt von Beck auch eins gemacht hat. Kann der
0: schreiben? Die das weiß ich
2: nicht. Aber es ist halt auch wieder so eine so ein, so ein, so ein Autobiografie, so ein bisschen. Ja. Aber halt so, so typisch Knossi. Ne? Es ist halt so, ich bin der König und hier ist mein, mein Königreich und so bin ich zum König geworden. Hm. Ähm, bisschen skurril. <lacht> Ansonsten eine, eine Frau, die zur Königin geworden ist ähm, diese Woche, ist Bella Thorne, Schauspielerin, mhm. die hat einen neuen Rekord gebrochen, und zwar auf OnlyFans. Vielleicht ein Update zu einem Thema, was wir hier auch schon besprochen haben in der Vergangenheit. Und zwar hat die den absoluten Rekord gebrochen. Die hat eine Million Dollar innerhalb von 24 Stunden umgesetzt mit dem OnlyFans. Eine Million
0: Dollar, Alter. Frieden, eine
2: ey. Million Dollar in einer Stunde, in einem Tag. Unglaublich. Mit Hilfe von OnlyFans. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, ja krass, ne, wenn die jetzt hier irgendwie. Softcore Pornos auf OnlyFans postet, dann kann ich das auch irgendwie nachvollziehen, Dass damit macht man ja auch irgendwie viel Geld. Nee, was sie auf OnlyFans postet, ist einfach so ein bisschen behind the scenes aus ihrem Leben. Es hat so persönliche Stories muss 20 Euro zahlen, um Zugang zu bekommen, <lacht> glaube ich, in 20 Dollar.
0: Oh Mann, ich mache auch ein OnlyFans, das ist das neue Ding, Robin. Gar nicht, also neu ist es ja auch nicht mehr, aber äh, meinst du, Männer kamen da denselben Erfolg? Das wird, das
2: wird immer so. Es gibt so ganz viele okay. Männer, auch also auch Philipp DeFranco zum Beispiel, teased das die ganze Zeit so. Und ich habe auch so einen anderen neulich gesehen, ähm, der das eben auf Twitter gepostet hat, so ah, ich mache jetzt auch bei den Onlyfans. Das sind ganz viele Männer, die es so als Gag immer wieder sagen, aber es mhm. halt dann nicht wirklich machen. Ähm, aber das okay. ist doch mal ein glaub, Versuch wert. Du, ich habe doch jetzt,
0: ich habe doch jetzt Zeit dann, wenn ich aufhöre. Dann äh, ist es doch.
2: <lacht> Eine Stunde mehr in der Woche.
0: Ja. Die wird jetzt komplett gewidmet. In, auf Onlyfans. in OnlyFans. Da kann ich schön die Kamera auf meinen Arschloch richten und dann boom. Mega. Erfolg. Ja. Ansonsten,
2: ich habe noch eine Story, die ich dir erzählen wollte. Und du kennst, glaube ich, das, das Outcome noch nicht. Und zwar JP Performance, da wird das Verfahren eingestellt. Mhm. Wir hatten hier drüber gesprochen. Und zwar ist JP Performance durch ein Video, was er selber hochgeladen ja. hat, überführt worden. hat nämlich den Porsche Taycan Turbo S, glaube ich, sogar in einer Koop hieß es mit Porsche ähm, getestet und ist. Innerorts. Innerorts, 100, über 140 km/h gefahren. <lacht> Bist du dann ähm, deinen Lappen dreimal los? Oder wie? Was? Ja, also er, ich glaube, er hat tatsächlich die, die, die ich glaube, die Geschwindigkeit war 50. Also er hat sich quasi fast verdreifacht. Und <lacht> hat das quasi mit selbst bewiesen, indem er das in dem Video konnte man es halt auf dem Tacho lesen.
0: Das Video war dann, glaube ich, ich das war keine Stunde online. Da haben, hat er es dann selber wieder runtergenommen. Genau, und hat es, glaube ich, auch
2: dann geschnitten, nochmal hochgeladen oder so. Und daraufhin gab es, ich glaube über zehn Anzeigen sind eingegangen, was den User quasi bei der Polizei gemeldet haben. Und dieses Verfahren gegen ihn wurde jetzt eingestellt. Ach, guck. Und Es gab ich, keine Beweise? Nee, ich sage dir jetzt, warum, David.
0: Kai Flaum hat. Und, ich,
2: und ich, sage, ich, ich sage dir, was ich dir jetzt sage, stimmt. Der Grund, warum das Verfahren eingestellt wurde, ist, er ist nicht schnell genug gefahren. <lacht> was? <lacht> es ist kein Witz. Er ist 142 KM der Ortschaft gesch geschrieben. Das Ding ist, das zuständige Gesetz, was dafür irgendwie am Ende greift, Das, ähm, ich muss einmal kurz hier runterscrollen, einen Moment, das ist äh, Paragraph 315 D mhm. und La, oder 315, ich glaube 315 D ist nur, dass dann diese Strafe droht und in diesem, in diesem Satz steht, wer sich als Kraftzeugführer mit einer angepassten Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos vorbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, wird mit Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Mhm. So, Jetzt ist hier vielleicht ein Wort aufgefallen in diesem Satz, und zwar nämlich höchstmögliche Geschwindigkeit. Das Argument von dem Anwalt von JP Performance ist, der Porsche Taycan kann tatsächlich 200 km/h fahren, also hat er nicht versucht, die höchstmögliche Geschwindigkeit Ach, zu erreichen komm. und deswegen ist es nicht verboten.
0: Das gibt's doch gar nicht. Also es
2: ist nicht, es, ist, es stimmt nicht, dass es nicht verboten ist sozusagen. Dass Aber er, müsst, trotzdem er, nicht er kriegt so trotzdem, die, der Lappen muss weg sein, oder? Ich bin mir, also ich bin mir relativ auch. sicher, dass er natürlich trotzdem irgendwie ein Bußgeld bekommt und ja. irgendwie den Führerschein entzogen bekommt. Aber sozusagen nach diesem Paragraf 315 mit dieser Freiheitsstrafe und so weiter, das ist halt fallen gelassen worden. Weil es nicht höchstmöglich ist. Ja. Und das ist halt so ein Auslegungsding, wo, wo der Anwalt wahrscheinlich einfach super smart war. Und da ist dann auch auf Twitter so eine Diskussion ausgebrochen und so von wegen so, ja, äh, ist das jetzt der Promi-Bonus? Äh, und dann hieß es so, nee, dass jeder kluge Anwalt hätte das für jeden irgendwie rausgeholt. Ja. Ähm, also anscheinend ist dieses Gesetz vielleicht auch einfach richtig dumm formuliert, weil aber niemand würde doch davon ausgehen, ja. dass du, also dann, dann kauf, dann fahre ich jetzt einfach, immer 150, aber mein Auto kann 160 fahren ja. und dann ist das nicht strafbar. Ich was sehe, das ich sehe also viele
0: tolle Loopholes <lacht> auf uns zukommen. Ja. Ähm, äh, du wirst wegen Totschlag angeklagt, hast aber eigentlich getreten. <lacht> was, was dann? Was dann, sage ich? Freispruch. Ist kriegst
2: Bußgeld wegen Umweltverschmutzung, <lacht> ja. aber nicht ja. äh,
0: Da liegt jetzt eine Leiche, Umweltverschmutzung, jemand <lacht> musste die wegmachen. Doof.
2: Aber das war kein Totschlag. Ja, ja. Wow. Ja, gut. Ja? Okay, wir haben, wir haben ein Loophole gefunden in ja. allem. Ja. Das, das waren dann
0: hiermit auch schon unsere Themen für die heutige Woche. Dann haben wir die Themen äh, mit einem schönen La lauten Lacher von äh, äh, Robin Blase mal wieder beendet. Ähm, das hatten wir, glaube ich, lange nicht. Ja. Ich, ich habe aber immer das Gefühl, dass äh, wir nur dann so richtig herzhaft gelacht haben, wenn wir uns auch gegenüber saßen. Also ja. ich finde so die Zeit jetzt in der Und Korea das,
2: das haben wir jetzt tatsächlich. Nur einmal gemacht, glaube ich, in den letzten sechs ja. Monaten oder sowas.
0: Ja, glaube ich, äh, hat, hat. Äh, ich glaube, so es hat dem Podcast dann auch nicht ganz gut getan, auch irgendwie den Miteinander nicht so, weiß ich nicht. Ähm, ja. Es ähm, ist, ist aber, und jetzt kommen wir zu dem Part, wo wir langsam darüber reden sollten, warum ähm, wir jetzt künftig getrennter Wege gehen, ähm. Das ist jetzt nicht der Grund, also es ist nicht so, dass wir äh, uns auseinander dividieren, weil ähm, wir nicht mehr zusammengesessen haben, weil das wäre einfach zu lösen gewesen, <lacht> das machen denn wir nämlich heute, wir haben Mist heute gesagt, wir
2: wollen uns Corona, die also
0: Corona hat Mist alles, Corona zerstört. hat viele schlimme Dinge angerichtet, aber das holy shit, shit. Äh, nee, ähm, dann ja, ich äh, sag einfach mal ganz kurz, ähm, vielleicht irgendwie, wie es jetzt weitergeht, so ich werde ab dieser Folge nicht mehr als äh, fester Bestandteil dieses Podcasts dabei sein. Robin hat sich aber dazu entschlossen, weiterzumachen. Weiß, würdest du schon sagen, wie
2: oder? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, weil das jetzt auch, also die Geschichte fängt ja schon ein bisschen vorher an. Wir hatten ja im Dezember schon mal den Punkt, wo du gesagt hast, so du bist ja. raus erstmal für unbestimmte Zeit und dann habe ich erstmal weitergemacht mit Gästen, weil, wie gesagt, ich, mir liegt dieser, äh, dieser Podcast wegen David natürlich sehr am Herzen, aber er liegt mir auch sehr am Herzen wegen den Themen. Das sind einfach Themen, die mich sozusagen als Robin als Mensch schon seit meiner Jugend beschäftigen. Ich habe mit 14 mit Podcasts angefangen, ähm, war dann in Amerika <lacht> und äh, aber ich habe sozusagen so. So, das Thema YouTube und Social Media. Das ist wirklich seitdem ich 14 bin, seitdem ich mit diesem ersten Podcast angefangen habe, zieht sich das durch mein Leben und das ist ein Thema, wo ich super leidenschaftlich bin. Das ist ja auch das Hauptthema eigentlich so auf meinem YouTube-Kanal und das möchte ich einfach gerne weitermachen. Deswegen habe ich damals dann auch, als David meinte, er braucht eine Auszeit, gesagt: Okay, ich mache jetzt einfach weiter und suche mir halt andere Influencer, andere Gäste. Ja. Ne, Marcel Scorpion war hier mehrfach zu Gast, aber auch ne Rezo und Julian Bam und viele andere tolle Leute. Und ähm, ich glaube, meine meine Zwischenlösung wird auf jeden Fall sein, das ähm, erstmal so weiterzumachen und dann zu gucken, wie wie kommt das an, wie geht's weiter. Ähm, wir beide hatten uns auch schon so ein paar Sachen mal überlegt, ob wir den Podcast nicht irgendwie rebooten oder sowas und ja, ich bin da einfach am Nachdenken, wie es weitergeht, aber sozusagen, für euch heißt es auf jeden Fall, 100 der Themen bleiben gleich und 50 der <lacht> Moderatoren bleiben gleich. Ja. Ähm, ist natürlich trotzdem eine Veränderung und äh, mir wird David auch sehr fehlen. Aber ähm, ja, wir haben es ja, ja jetzt eigentlich schon dieses Jahr schon mal drei Monate ausprobiert und ich glaube, vielleicht wenn Corona nicht gewesen wäre oder andere Dinge nicht gewesen wären hätte es diese diese Zwischenphase mit dir vielleicht einfach gar nicht gegeben. Ähm, ja, weiß ich ne, also nicht. ich, ich muss,
0: also ich hatte letztes Jahr ja schon, ich war einfach ausgebrannt. Also es hatte so mehrere Gründe. Ich hatte das Gefühl nach der, äh, nach der Tour vor allen Dingen, dass ich die Tour so ein bisschen aus den falschen Gründen gemacht hatte. Ähm, ich habe hinterher gemerkt, dass die Tour mich wahnsinnig unglücklich gemacht hat zum mhm. Beispiel. Ich mochte das total mit dir auf der Bühne. Ich mochte das, mit dem Publikum zu interagieren. Ne? Es, viele der Städte waren richtig toll, wir hatten viel Spaß. Aber ich habe gemerkt, dass es mir, glaube ich, eher darum ging, ähm, etwas zu kompensieren, ähm, was ich nicht durch eine Tour kompensieren kann. Mhm. Und das merkte ich auf der Tour und merkte da irgendwie, hui, äh, ich werde gerade unglücklich. Warum eigentlich? Es ist doch gerade ein toller Moment. Ja. Und danach kam dann ähm, ein paar andere Dinge dazu, dieses Montana-Black-Ding, muss, muss ich ja. sagen, da habe ich auch gesehen, dass äh, ich auch diesen, diesen ganzes, dieses, diese ganzen toxischen Themen auch irgendwie das, Ja, und das, Social Media als ganz Ich habe auch genau. so
2: oft äh, in, diesem, in diesem Podcast über die Jahre schon gesagt, so jetzt lösche ich Twitter, jetzt lösche ich, Twitter, jetzt lösche ich Instagram ja, ja, ja. Und dann jede Woche aber trotzdem über die Sachen zu reden,
0: <lacht> die du von ja. mir runtergelöscht hast. Und wir hatten dann, wir hatten dann, ich hatte eine Pause gemacht. Durch Corona bin ich dann irgendwie auch so aus einer gewissen Unsicherheit wieder zurückgekehrt und habe dann irgendwie aber auch gemerkt, das Problem ist, meine Lust auf die Themen ist nie zurückgekehrt. Eher sogar weniger geworden. Ich habe äh, dieses Jahr so ein paar Veränderungen für mich durchgemacht und mich auf, ne, auf menschlicher Ebene hat sich bei mir ein paar ein bisschen was getan, sodass ich auch gemerkt habe, ich möchte, ich kann mit den Themen nicht mehr. Das, das, was du so magst, wofür du so brennst, dafür brannte ich plötzlich nicht mehr. Und ähm, ich habe mich immer weniger belesen. Ganz oft war es so, dass ich von den Themen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wenn ihr zugehört habt, aber ich habe von den Themen ganz häufig im Podcast erfahren. Ja,
2: ich, also ganz oft habe ich die Story erzählt und dann hast du deine Meinung reagiert, dazu gegeben. genau. Ja. Und es
0: war nicht mehr so, dass wir uns beide vorher informiert haben, weil ich habe einfach Social Media aus meinem Leben verbannt äh, größtenteils, also Twitter und so äh, und auch diese ganzen toxischen Meldungen. Ich wollte nicht mehr wissen, was Montana Black gemacht hat. Ich habe mich nicht mehr dafür interessiert, welcher äh, ne, was euch jetzt auf Madeira irgendwie für Beefs waren, ähm, weil ich gemerkt habe, das tut mir gut, da mich nicht mit zu befassen und ähm, ja, und ich habe dann jetzt auch irgendwie gemerkt, ich bin dann, also das wird Robin auch nicht gerecht, das wird auch den Zuhörern nicht gerecht und ähm, vor allen Dingen aber auch mir selbst nicht, weil ich eigentlich immer jemand war, der also wir haben das ja in der Vergangenheit immer mal wieder äh, gehabt, dass ich bei Projekten äh, dann gegangen bin. Wir hatten auch selber ja schon Projekte zusammen, zuletzt Tinseltown, aber auch Nerdscope, die ja nie wirklich beendet waren. Ja. Die, wo wir nie gesagt haben, hey, äh, sorry, hier geht es jetzt nicht mehr weiter, sondern oftmals war es so, irgendein Geldgeber hat den Hahn zugedreht. Und dann war nicht mal mehr die Möglichkeit, ein letztes Abschiedsvideo zu drehen, jetzt zum Beispiel bei Tinseltown. aber bei, bei Nerdscope war es ja ähnlich. Ich glaube, bis heute weiß niemand, wie es da weitergeht bei diesem Format. Und wir haben uns entschieden, das wollen wir für diesen Podcast nicht, auch weil Robin ja weitermacht, aber auch, weil ähm, ja, wir haben hier was Schönes aufgebaut. Und äh, das war äh, waren ja zweieinhalb Jahre, die wirklich stark waren. Also das kann ich gar nicht sagen. Jetzt das letzte halbe Jahr, da bin ich eher so im Autopilot gewesen. Und wie gesagt, das wird niemandem mehr gerecht. Ähm, und deswegen wird es irgendwie Zeit zu ich sagen. Ich glaube, es
2: ging ja vielen Menschen so. Also, ja, generell einfach eine seltsame Zeit gewesen, das letzte halbe Jahr. Ja, und ich glaube, ähm. für dich
0: ist der Podcast irgendwie so eine Konstante gewesen und ähm, für mich eben nicht mehr. Und, ähm das,
2: das ist halt das Ding. Also Für mich, ähm, ja, ich habe halt, ich habe also durch, durch dadurch, dass wir das 2018, Anfang 2018, noch bevor dieser ganze Hype mit Podcasts ja eigentlich aufkam, ja. äh, so für uns entdeckt haben, ähm, war das, war, ist glaube ich bis heute mit Abstand das längste, was ich regelmäßig jemals an <lacht> ja. Arbeit so gemacht habe. Ne? Ja, Weil wir ne, wir haben ja, wir hatten diese andere Projekte wie Nerdscope. Nerdscope ging auch relativ lange. Das ging lange. auch zweieinhalb Jahre. Das ist ja. auch ungefähr so die die Zeit gewesen. Ähm, und äh, aber halt auch so andere Sachen, die wir vorher gemacht haben, wie was geht ab oder Textralibur ja. oder sowas. Es gab dann immer dieses Ende und es gab, wie du schon meinst, es gab nie diesen gesunden Bruch, sondern man hat das dann einfach irgendwann so in den Sand verlaufen lassen ja. und dann kam halt irgendwann nichts mehr und es gab nicht diesen, diesen Punkt, wo man gesagt hat, so irgendwie aufhören, wenn es am schönsten ist oder zumindest.
0: Ja, und ich habe hier das Gefühl aufhören. gehabt, jetzt, äh, ich habe den Zenit schon ein bisschen überschritten, ja. also meinen. Und ähm, deswegen äh, hatten wir jetzt gesagt, machen wir das so. Ähm, ich werde dich vermissen, auch als Gesprächspartner, weil das muss man sagen, wir haben uns äh, jetzt zuletzt halt auch nur noch durch den Podcast gesehen, meistens auch selbst das nicht, weil Robins Kamera an seinem Laptop kaputt ist. Ähm, das heißt, wir haben es immer versucht zu sehen, wenn wir äh, online aufgenommen haben, und ich konnte das zum Schluss schon gar nicht mehr. Dadurch, äh, ja, habe ich dich eh nicht mehr gesehen. Aber so war ja, das jetzt. Ja, ist verloren gegangen. Aber, aber wir haben ja, im Podcast, ich habe das ja immer wieder gesagt, äh, den Podcast möchte ich auch so lange machen, solange ich gerne mit dir rede oder solange ich dir auch gerne zuhöre. Ähm, das wird mir natürlich auf jeden Fall fehlen, äh, unser Miteinander. Und äh, die Tour war eine sehr schöne, also das klang vorhin wahrscheinlich ein bisschen dramatischer, als es war. Ich, ich konnte die Tour trotzdem auf eine gewisse Weise dann, äh, genießen, auch in der Retrospektive habe ich gemerkt, ähm, dass da gab es ganz tolle Momente und ich fand das total schön, gerade unsere Live-Shows, das war ja. so, äh, dass wir da so regelrecht Comedy hinbekommen haben mit so einem Podcast, mit, mit diesen Themen, das ja. war schon klasse.
2: Also ich muss sagen, ich muss sagen das ist, also es war wahrscheinlich eine der anstrengendsten Wochen meines Lebens, wo ich habe ich auch den riesigen Fehler gemacht, dass wir halt einfach alles am Stück gemacht haben, ja. anstatt einfach zu sagen, wir machen einmal im Monat irgendwo in einer anderen Stadt oder keine Ahnung was, aber ähm, tatsächlich für mich eines der größten so Errungenschaften, Achievements meines meines Lebens irgendwie so eine Tour fast ausverkauft zu haben in den vielen Städten tatsächlich ausverkauft zu haben und dann ja. äh, diese Resonanz von allen die da waren vielen Dank nochmal dafür ähm, zu haben dass also wie die Leute da gelacht haben Das war wirklich einfach Stand-up Comedy teilweise so ja. ist echt äh, bin ich sehr stolz drauf, was wir da auf die Beine gestellt haben
0: ähm, und ja <lacht> Ich habe hier noch ein paar Fragen, die äh, habe ich mhm. gestern reinbekommen. Äh, ganz viele, die äh, mir geschrieben hatten, da waren auch wirklich Gute dabei. Ähm, natürlich so die, die die meisten waren so, gibt es jetzt einen neuen Podcast? Was ist das nächste Projekt? Und tatsächlich ist das ein, äh, so ein Fall, wo ich nicht gehe wegen einem neuen Projekt, sondern wo ich, glaube ich, eher gehe, um weil Raum, ich, zu schaffen für Raum zu schaffen, auch mir einen klaren Kopf äh, zu machen, um zu schauen, was möchte ich denn eigentlich äh, machen? Weil ich habe auch äh, äh, ne, im letzten halben Jahr gemerkt, ich, mir macht YouTube auch wieder Spaß, ich möchte wieder gerne mehr machen, aber ich habe noch nicht die äh, ja, die die Ruhe gefunden, da das wieder so anzugehen. Aber ich möchte, glaube ich, auch mal schauen, was geht denn noch so? Und, äh, früher habe ich mich eigentlich immer wieder geschafft, neu zu erfinden. Und Das habe ich jetzt schon längere Zeit nicht mehr gemacht, weil jetzt in den letzten Jahren ich mich viel mit Arbeit äh, überschüttet hatte. Und ich glaube, das ist jetzt ein gutes Resetten, um mal zu gucken, was geht. Und ähm, keine Ahnung, ob es nochmal einen Podcast mit mir geben wird. Das hat mir äh, durchaus Spaß gemacht. Ähm, hooked, habe ich gelesen.
2: Hat, hatte jemand im Reddit gepostet? so?
0: Ja, huckt äh, sind ja die Kollegen von Giga, die ehemaligen, bei denen ich immer wieder aufschlage. Tatsächlich bin ich nächste Woche da, also am Montag, weil ich da wieder über ähm, Indie-Games abnerden äh, möchte. Ähm, da, bei denen schaue ich immer mal vorbei, aber das ist ja eher so unregelmäßig. Das war auch eine Frage, die kam, werde ich denn als Gast auch mal vorbeikommen und ich, wir haben das nicht ausgeschlossen.
2: Beim nächsten Shitstorm, wo David Thema ist, gibt es exklusiv Interview. <lacht> das,
0: ich glaube nicht, dass ich äh, erst. Also auf Twitter wird es von mir keinen Shitstorm mehr geben, aber ich. Also zur 200. Folge, zur 900. Folge. Hm, äh, ja. Ich weiß nicht. Also ich würde, weil wir ja nicht im Streit auseinandergehen und äh, es ja durchaus auch. Es wird definitiv ein Thema geben, wo ich richtig Lust habe, was so zu sagen. Und ähm, dann kann ich Robin ähm, ja mal auch mal anschreiben, lass mal darüber sprechen. Deswegen, also ja, das ist durchaus möglich, dass ich zurück äh, als Gast dann auch mal irgendwann wieder aufschlage. Ähm, hier hat jemand eine, äh, mich gefragt, wenn ich, wenn es einen Nachfolger geben sollte, den ich mir wünschen darf, <lacht> wer sollte das denn sein? Ähm, das finde ich eine ganz gute, ganz gute Frage. Kannst du sagen? Ähm, ähm, du hattest ja jetzt ein paar Gäste Anfang des ja. Jahres. Ähm, war, wer war, 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 waren so deine Lieblinge? Boah, ist schwierig. Äh,
2: ich, also ich fand alle geil, weil natürlich das, das Besondere war, dass jeder so eine ganz andere Perspektive noch mal rein, reingepackt hat. Ja. Bei manchmal hat es besser funktioniert als bei anderen. und hat auch da gemerkt, die, die ich halt persönlich treffen konnte, da war die Chemistry sofort viel besser, als wenn man es irgendwie über Skype oder so gemacht
0: hat. Es muss, glaube ich, einer sein, der dir nicht zu ähnlich ist. Weil ja. ich glaube, bei uns hat halt immer gut gefunktioniert, dass wir so gegensätzlich waren. Also ja. so gegensätzlich sind wir eigentlich gar nicht, weil unsere Meinungen sich sehr häufig überschnitten haben. Ähm ich glaube, Kai Pflaume ist richtig,
2: richtig provokant.
0: Ja. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, also Marcel Scorpion zum Beispiel war ein schöner Gast immer, ähm, den würde ich jetzt, ne, also sagen wir es mal so, wenn ich ehrlich bin, würde ich mir natürlich wünschen, dass hier kein, dass ich nicht ersetzt werde, da, da bin ich ganz ehrlich, da bin ich auch ein bisschen äh, stolz, glaube ich, aber ähm, das, äh, da muss Robin machen, was für den Podcast das Beste ist, aber. Ja, ich glaube,
2: ersetzen ist auch einfach,
0: einfach. Ein, sch
2: ein schlechtes Wort, weil es sich so anhört, dass man eben hier Fußstapfen führen Ich, also, ja. ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, dass man sagt, man rebootet das Ganze mit einem neuen Feeling. Genau. Und es ist halt was anderes als das, was es
0: vorher war. Genau, und dann, glaube ich, ist jemand, der so ein bisschen aus der Szene kommt, aber trotzdem reflektiert genug ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Und da gibt es ja nicht nicht so allzu viele, <lacht> muss ich ganz offen sagen. Was meint Rezo Music dazu? Was meint, ja, der hat, glaube ich das,
2: So könnte, was, das? Ich finde, ich finde, okay, ich habe eine neue Idee. Ja. Wir benennen den Podcast einfach um in Was meint Rezo Music dazu? Mhm. Und wieso ruf mich an. Nee, also das, wie gesagt, also ich habe, ich hab ähm, da überhaupt gar keine Pläne, weil wie gesagt, die Absicht gar nicht ist, ähm, David irgendwie so zu ersetzen. Ich habe für mich einfach, äh, ich weiß, dass die Themen sind für mich das, was mich irgendwie motiviert und natürlich aber auch irgendwie ein, ein cooles, interessantes Gespräch mit interessanten Leuten. Ähm, vielleicht wird es jetzt erstmal in nächster Zeit wechselnde Gäste geben, vielleicht tauchen auch Gäste dann irgendwie mehrfach auf, aber ich glaube, ich muss für mich jetzt auch erstmal so die nächsten. Wochen nehmen, um zu gucken, so wer. Wir reden über die Themen, wir haben irgendwie coole Gespräche mit coolen Gesprächspartnern und dann gucken, wie kann das aussehen. Eine Idee, die ich zum Beispiel jetzt auch schon hatte, das wäre völlig skurril. Spotify bietet jetzt bald auch Videopodcasts an, ob man dann doch mal diese Richtung macht, die glaube ich viele sich immer gewünscht haben, gesagt haben, warum macht ihr das nicht irgendwie auf YouTube? Warum macht ihr? Wir hatten Video ja dazu. einmal einen Livestream. Einmal haben zu einen Livestream ja. gemacht. Ja. Ich könnte mir es auch gut vorstellen, dass man es irgendwie so als Livestream macht und dann quasi hinterher das Gespräch als, als Podcast nochmal mal online stellt. Keine Ahnung, es gibt super viele wirre Ideen, die irgendwie rumfliegen. Rumflie und äh, am Ende des Tages wird es einfach das werden, was irgendwie am, am meisten Spaß macht, bei euch am besten ankommt, wo ich am meisten Lust drauf habe. Ähm, und äh, die Essenz des Ganzen soll aber erhalten bleiben. Ne? Also es ist einfach ja. äh, eine lustige Gespräche aus der Szene über die Szene. Es so.
0: gab ganz, ganz viele, die gefragt haben, ob es Sachen gab, die wir mal rausgeschnitten mussten, äh, weil sie zu krass waren. Ich erinnere mich an eine einzige Sache. Ähm, da haben wir über Ich glaube, es ging über Veganismus. Ähm, geredet. Erinnerst du dich? Aber oh. das, das
2: war doch drin, wo du gesagt hast, die Tiere sind dir egal. Nein, ich glaube, es war nicht
0: <lacht> drin. Das hattest du, glaube ich, rausgeschnitten. Nee,
2: du hast dich ja sogar noch dafür entschuldigt danach. dass wir ja? Tieren, die, die Tiere sind mir egal, das war auf jeden Fall drin. Ich glaube, wir haben vielleicht nur Nachgraße fürs Rauschlagen, haben <lacht> dann <auch> drin gelassen. <lacht> <lacht> oh.
0: Ja, das muss ja. man sagen. Also, wir hatten, wir hatten selten Fälle, wo wir gesagt haben, so hier, das geht jetzt nicht. Ich glaube, wenn wir mal gesagt haben, wir, wir schneiden oder wir fangen nochmal von vorne an, das war eigentlich eher so der Fall dann ist es eigentlich immer so gewesen, wenn wir gemerkt haben, wir verlabern uns gerade ja. in Themen. Also wir hatten manchmal wirklich 30 Minuten auf der Uhr, weil wir überhaupt nicht aus dem Thema rausgekommen sind. Und dann haben wir gesagt, komm, das kriegen wir auch noch in 15 Minuten ja. hin. Also ähm. ich
2: sehe das jetzt gerade. Also diese Aufnahme läuft gerade seit 48, 58 Minuten und äh, 44 Sekunden jetzt gerade in dem Moment. Und wahrscheinlich sind wir jetzt gerade in dem Podcast auch ungefähr genau an dieser Länge, weil das einfach bisher keinen einzigen Schnitt gab in diesem Podcast. Kommt ja. nur das
0: Intro vorne dran. Äh, ja. äh, viele haben auch gefragt, was ich für positive Aspekte für mich mitnehme und ähm, also ich muss sagen, aus den Themen würde ich nichts nennen, also ich muss sagen, ich, ja, ich bin froh, dass äh, die, äh, die Social Influencer Welt noch nicht brennt, aber ich muss sagen, ähm, was wir am Anfang immer wieder gesagt haben, dass wir nicht gedacht hätten, dass wir jede Woche äh, Futter für den Podcast haben, dass sich das doch bestätigt hat, also dass wir doch immer Themen hatten, fand ich eher erschreckend. Also, das ist eher, das spricht eher so, nicht unbedingt für das das Internet. Sp nee, spricht es wirklich gar nicht. Und wir hatten wirklich dazwischendrin ganz üble Themen mit, äh, ne, ich erinnere mich an Mars, äh, nee, nicht wie hieß er, der in seiner Badewanne dann da, äh, sich das Gesicht Miguel hat, Pablo. mit Miguel Pablo und, mhm. also da war ganz übler, ganz übles Zeug dabei. ich
2: in der ersten oder zweiten Folge hatten wir Logan Paul filmt Leiche. Das ist die erste Folge. Ja, die erste da. Folge. Also,
0: es ist schockierend, was in, den, in der Zeit passiert ist. Das Positive, was ich aber mitnehme, ist, ähm, dass sich so viele Leute dahinter gefunden haben, also Leute, die ähm, den Podcast gehört haben, auch aus unserem Bekanntenkreis, aber auch aus der Social-Influencer-Welt, also wir wissen von sehr, sehr vielen Leuten, am Anfang war es ja auch so, dass viele, über die wir gelästert haben, uns tatsächlich ja. auch angeschrieben haben, und meinten so, ey, was soll das denn? <lacht> ähm, und äh, bis heute gibt es immer wieder auch Leute, ähm, letzte Woche hat erst Marco Riesch, also äh, von Nerdkultur geschrieben, ach, er hört den Gerne den Podcast und das fand ich immer, fand ich immer schön, wie ich wurde wahnsinnig oft auf der Straße auf den Podcast, weniger für irgendwelche Videos, mehr für den ich Podcast. Ich auch, also gesponnt. seitdem wir
2: den Podcast haben, werde ich eigentlich nur noch wegen dem Podcast. Angekommen. Ja,
0: ähm, ich glaube, weil wir beide auch ja sonst nichts machen. Vielleicht. Ähm, ich fand besonders spektakulär das Reddit-Forum, da auch nochmal mhm. schönen Dank. Ich habe jetzt auch da das letzte halbe Jahr nicht mehr viel reingeguckt, weil ich mir mit den Themen nicht konfrontiert wollen wollte, dafür Entschuldigung. Aber ähm, ich fand das wirklich klasse, wie die Leute sich darin organisiert haben und uns die Themen aufbereitet haben. Zum Teil gab es Leute, die wirklich so eine Too Long Didn't Read-Fassung für uns da schon reingemacht haben. Das fand ich klasse. Und ich muss sagen, das, was du schon sagst, dass wir das zweieinhalb Jahre zusammen durchgehalten haben und dass wir irgendwie diese Live-Show auf die Beine gestellt haben, mit Hilfe der Mitarbeiter hier im Büro, ähm, das war, das sind die positiven Aspekte. Das hat äh, mir groß äh, gefallen. Ja. Eine Sache möchte ich noch beantworten. Es gab nämlich äh, die Frage, ob es auch was gibt, was ich bereuen würde. Also ein Thema, wo wir gelästert haben, was ich bereue. Es gab noch eine zweite Frage, die genau. Aber das ist die erste. Mhm. Und die gibt es tatsächlich. Ähm, ähm, eine Sache, die mir immer irgendwie, weil das hatten wir ein paar Mal, ähm, gerade am Anfang, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt auch wenn ich so zurück, zurückblicke, äh, mit mir ist Bei mir ist dann schon auch so ein bisschen die äh, so die ungesunde Arroganz durchgekickt. Mhm. Weil du bist ja von uns beiden ja der Besondere. Aber ich, hab, äh, ich glaube, ich habe mich in diesem Geläster irgendwie auch ein bisschen verloren, weil es auch ein bisschen erwartet mhm. wurde. Und ich mich da so auch wohlfühlte in dieser Ich habe mich ja immer irgendwie wohlgefühlt in der Rolle desjenigen, der aneckt. Und ich glaube, da habe ich mich ein bisschen drin verloren. Und das habe ich jetzt auch gemerkt, dass ich das nicht gerne mochte. Ich habe neulich erst ähm, ähm, von einem Deal gehört, wo jemand, äh, wo eine Firma mit mir nicht zusammenarbeiten wollte, weil ich damals Sony hier im Podcast angeschissen habe wegen God of War. Erinnerst du dich? Ja klar. Genau ja. Und da hieß es neulich. Aber die Firma war nicht Sony. Das war nicht eine so, andere Sony. Firma. Genau, eine andere Firma sagte nee, sie, also sie sind nicht direkt. Sie wollen nicht mit mir arbeiten. Es, äh, es hieß ähm, äh, ja, also können wir machen, aber nur, wenn er nicht denselben Scheiß abzieht wie damals bei Ach, Sony. Krass. Ja, ja, also. Das war definitiv in äh, meinem jugendlichen Ungestüm äh, keine coole Aktion, die äh, hätte ich mir vielleicht klemmen müssen. Was ich aber wirklich bereue, ist, dass ich damals äh, Mr. Trashpack ähm, äh, hier äh, irgendwie, ja, regelrecht vorgeführt habe. Da Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall war es nicht cool. Ich hatte, äh, irgendwie ich hatte irgendwie so erzählt und gar nicht gemerkt, dass das, was ich da sage, zutiefst verletzend ist. So. Und ähm, ich habe oftmals vergessen, dass das Mikrofon an ist. Und habe mich dann in so Dinge reingespult, die wir uns vielleicht zu so privat sagen würden, weil meine Meinung da eben auch aus einer gewissen Arroganz heraus äh, so gewesen ist und ähm, der äh, Phil hatte mir damals äh, eine richtig enttäuschte und traurige Nachricht geschrieben und ähm, da bin ich bis heute, äh, ehrlich gesagt, das bereue ich tatsächlich ähm, und das ist so ein Ding, auch, wo ich gemerkt habe, dass dieser Podcast, also es ist nicht der Podcast hat was mit mir gemacht, aber ich bin über die letzten Jahre auch zu einem Menschen geworden, der ich nicht mehr sein wollte. Und ich glaube, der Podcast hilft mir nicht dabei. Ähm, wobei ich glaube, jetzt wäre das was anderes. Also mittlerweile ähm, bewege ich mich irgendwie äh, auf einen anderen Pfad, aber ähm, ich möchte trotzdem irgendwie die Gelegenheit nutzen, irgendwie, ähm, das irgendwie ja frisch bei einem neuen Projekt vielleicht nochmal zu probieren, ohne Leute zu beleidigen und zu kränken. Ähm, und ich glaube, es gab noch eine Sache. Genau, äh, hier eine Frage war noch. Nicht jeder YouTuber kann ein solcher Teufelskerl wie Behind sein, aber was könnten die, über die ihr gern lästert, ähm, zum Beispiel Montana Black, deiner Meinung nach aus ihrem Content Positives kreieren? Und das fand ich eine ganz spannende Frage, weil es ja so ein bisschen ähm, die, die Frage aufwirft, was können denn KS Freak, Montana Black und Co. alles machen? Ähm, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das sind Montana Black. Ähm, was könnte der machen? Der könnte zum Beispiel ein super Aquarium- äh, YouTuber werden. Weil ich habe einmal ein Video von ihm komplett durchgeguckt und es war sein Video, wo er sein Aquarium vorstellt und die Fische füttert. Und es hatte so eine absurde Faszination, ihm dabei zuzugucken, ähm, wenn er weniger, also wenn er mehr sowas machen würde, weil das, das finde ich bei dem eigentlich ganz cool, weil ich sah, seine Art in diesen Videos ähm, finde ich ja selber ganz ganz gut. Ich finde nur die Dinge, die er dann sagt, wenn er, wenn er, wenn er live streamt und dann eben keine Schnitte setzen kann, die sind halt oft irgendwie schwer daneben. Aber sowas könnte ich mir bei dem vorstellen. Also ich finde schon, dass ganz viele ja auch super viele positive
2: Impulse auch setzen und hier im Podcast dann oft das landet, was, ähm, was halt irgendwie Kacke war. Also auch, auch ein Montana Weg macht ja manchmal oder in, in, inzwischen, glaube ich, auch ist der relativ Anti-Glücksspiel und inzwischen ne, also er äußert sich dann auch immer sehr klar gegen Rassismus, dann kommen wieder irgendwelche, anderen Sachen und auch gegen Sexismus und dann macht er aber wieder äh, irgendwie einen Post. Also es ist so so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube schon, dass der dass äh, dass der eigentlich ein sehr netter Mensch ist, der sein äh, Herz am richtigen, äh, äh, richtigen Fleck hat, aber manchmal so ein bisschen sich halt mit diesem aus diesem Verantwortungsthema halt rausredet und das finde ich schade. Äh, ich glaube, das ist halt das Einzige. Ich glaube, dass ich glaube, die meisten, also wirklich 99 Prozent von allen Leuten, über die wir je in diesem Podcast gelästert haben eigentlich Leute, die auch unterhaltsame Sachen machen, die auch zu Recht irgendwie erfolgreich sind.
0: Die es zum Teil auch nicht besser wissen. Ne? Aber genau, die,
2: die, halt, die halt entweder es nicht besser wissen oder aber sich ihrer Verantwortung halt versuchen zu entziehen, weil das wäre halt anstrengend.
0: Man muss ja meistens auch sagen, so wir reden ja in äh, fast allen Fällen hier über Kinder. Manchmal über äh, wirkliche Manchmal über Kinder. 30 Jahre alte Kinder. Ja, aber oftmals über Leute, die halt ähm, Ne, auf YouTube oder mit dem Streamen erwachsen geworden sind. Guck ja. ihr die Lochis an. Aber auch äh, Apo Red und Co., die haben ja alle angefangen. Selbst Marcel Scorpion und diese ganze, äh, auch Montana Black. Ich habe neulich ein Foto gesehen, wo ähm, Montana, Revi in Zeit, ähm, ich glaube, äh, der elo Elotrix und so waren noch drauf. Mhm. Und dass sie. Die sahen alle nicht, aus wie. Als hätten sie gesehen. keine Haare am Sack. Ja. Und ich dachte so krass, wie früh die alle angefangen haben. Ne? Also, äh, die gehören ja alle zum Teil zur. Ich würde sagen, zur zweiten YouTube-Welle. Also die erste Garde sind ja für mich eher so Leute wie Iblali und äh, LeFloid. Und ich glaube, die zweite Welle, zu denen auch ich mich dann und die, ich dich dann zählen würde, dann, ja. dann kamen auch die anderen dazu. So 2011, 2012. Ähm, und ja, dass die zum Teil dann natürlich vielleicht diese Sachen noch nicht gelernt haben. Auch weil sie nie wirklich richtig gearbeitet haben <lacht> und jetzt einfach reich werden und sich ein Lamborghini davon kaufen können, dass sie im Internet äh, Glücksspiele spielen zum Teil. Ähm, das ja muss man vielleicht auch irgendwie äh, verstehen, aber vielleicht auch nicht. Und das haben wir in diesem Podcast irgendwie versucht, immer auf eine ähm, äh, also auf eine gute Weise von mehreren Seiten zu beleuchten. Und dafür werde ich es vermissen. Ich glaube, dafür werde ich äh, das das werde ich vermissen, irgendwie diese äh, Ansichten irgendwie teilen zu können. Ähm aber ich werde bei dir auf jeden Fall weiter reinhören und freue mich darauf, was du noch äh, damit machst.
2: Ja, ich bin auch gespannt. Ähm, Shoutout an alle, über die wir je gelästert haben oder nicht, äh, alle Influencer und alle ja. Podcaster. Wir haben ja auch ganz oft mal so Cosmos so mit einem Podcast gemacht. Also wenn ihr Bock habt, ähm, mitzulästern, äh, Gast zu sein, dann meldet euch bei mir. Und ja, danke dir, David, für zweieinhalb crazy Jahre. Ja. Und danke an euch fürs zuhören und hoffentlich auch fürs dranbleiben. Wie gesagt, die Themen und auch ich bleiben euch erhalten und mal gucken, wie wir eine neue, andere spannende Dynamik und irgendwie coole andere Sachen äh, dann in Zukunft aufbauen können. Und das äh, wird auch wieder eine spannende Reise und ich freue mich, wenn ihr dabei seid.
0: Dann spreche ich jetzt das Outro ein für alle Beteiligten hier, indem ich sage, macht's gut, das war's mit dem läster podcast Robin Blas ist noch im Raum und zwar der einzige im Raum. Ich allerdings jetzt ab sofort nicht mehr. Ich sage tschüss, danke an alle, die zugehört haben. Danke an Robin und danke an alle, über die wir gelästert haben und nicht gelästert haben und alle Gäste. Tschüss, macht's gut, bis bald.